0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute wieder Peter Heinrich und ich bin Andi Groß. Im Anschluss an diesen Marktbericht wieder Auszüge aus den Top-Börsenradio-Interviews vom Tage. Wir sprachen unter anderem über die jüngsten Bilanzen mit den Vorständen der österreichischen Post, Deutsche Konsumried, Politec und Mutaris. Und wir haben Thomas Timmermann, dem Fondsinitiator von Tim Invest, der mit seiner Prognose lieber Börse als Baggersee seinerzeit vollkommen richtig lag. Zum Markt am Donnerstag pendelte der DAX munter um den Schlusskurs vom Vortag. So richtig trauen wollten die Anleger nicht den vermeintlichen Entspannungssignalen bei Zins und Inflation. So richtig misstrauen aber auch nicht. Und so war es lange unklar, ob am Ende des Tages die Vorzeichen rot oder grün sein werden. Sie waren dann rot und grün. Minus 0,05 beim DAX. Und lange mussten wir warten, bis der offizielle Schlusskurs errechnet war. Und plus 0,3 beim MDAX. Freundlich der Handelsstart in den USA bei Dow Jones und Nasdaq. Die Bilanzsaison geht indes munter weiter. Ungewöhnliche, weil rote Zahlen bei Siemens. Abschreibungen auf die Tochter Siemens Energy wegen des Russlandgeschäfts sind die Ursache. Der Telekom bleiben die Kunden treu. Es kommen sogar insgesamt knapp 200.000 neue Kunden hinzu und das führt zu mehr Umsatz und Ergebnis und auch zu mehr Kurs. Die Telekom leicht ein Drittel Prozent im Plus. Zum Spitzenreiten reicht das nicht. 5% plus bei Sartorius und 3% noch einmal bei HelloFresh. Das sind dann am Donnerstag doch eine andere Liga. Die Flops mit 3% Abschlag am Donnerstag Covestro und BASF. Und das kopf an kopfrennen der Streaming-Giganten tritt in eine neue Phase. Riese Walt Disney hat nämlich aufgeschlossen zum bisherigen Marktführer Netflix. Beide Platzhirsche kommen jetzt auf 221 Millionen Nutzer.
2: Ja, hallo, mein Name ist Jessica Albert. Ich bin bei der Motaris für den Bereich Kommunikation und Investor Relations verantwortlich. Und hoffe heute einen ganz guten Überblick zu unserem H1 2022 geben zu können.
0: Ja, steigen wir ein. Ein Überblick für die Hörer. Die Mutaris ist eine Beteiligungsgesellschaft. Sie kaufen und verkaufen. Mutaris, wenn man es zusammenfassen möchte, mehr Übernahmen, wesentlich mehr Umsatz, mehr Fremdkapital. Ja, es ist gar nicht so leicht, das Tempo von Mutaris nachzuvollziehen. Übernahme Nummer 1. Acht oder neun jetzt schon. Auf jeden Fall mit Synergieeffekt. Was haben Sie denn alles dazu gekauft?
2: Ja, also wie Sie schon sagen, wir waren im ersten Halbjahr sehr aktiv. Wir haben insgesamt acht Akquisitionen unterzeichnet bzw. abgeschlossen. Wir haben im Automobilbereich haben wir eingekauft. Wir haben ganz groß aktuell, aber noch nicht abgeschlossen, die Nichtfiltrationssparte von Mann und Hummel erworben. Wir haben mit der Sylinx International noch ein Add-on für die SFC-Gruppe erworben. Und wir haben auch im Energiebereich für die Balkedür von Toshiba ein Asset erworben, als auch von Siemens Energy. Und für die Frigo Scandia haben wir bereits ein Add-on abgeschlossen, im UK konnten wir mit Special Melted Products einen Nickel-Lieferanten und Hersteller gewinnen und mit Wifi in Frankreich einen, einen Tubes-Hersteller, der Rohre fertigt.
0: Ja, und das Besondere bei Ihnen sind ja die sogenannten Add-ons. Wie finden Sie die Add-ons? Kann ich das so sagen? Das sind eigentlich Randbereiche, die andere gar nicht mehr so gerne haben wollen, gerne verkaufen würden, aber die passen perfekt zu schon bestehenden Mutaris-Töchtern?
2: Ja, also Add-ons an sich sind für uns eigentlich Investments, die ein bestehendes Asset erweitern, sei es um neue Produkte oder geografische Erweiterung. Es passt einfach und wir machen daraus ein Größeres, schöneres Asset. Wir nutzen hier natürlich ganz viele Synergieeffekte, die aus den Unternehmen kommen, aber weil Sie es angesprochen haben, ich würde gar nicht sagen, dass es so die Randbereiche von anderen Unternehmen sind, sondern das sind eigentlich eher gut laufende Unternehmen, die wir nach unserem Transformationsprozess einer Plattformakquisition eben dazu erwerben, um wie schon gesagt, einfach das ganze Asset etwas größer zu machen, besser aufzustellen, Synergieeffekte zu nutzen und einfach expandieren zu lassen.
3: Ich bin Thomas Zimmermann, der Advisor des Europa Plus Fonds von TIM Invest.
1: Thomas, wenn wir uns zurückerinnern, der DAX so bei 12.400 Punkten, da hatten wir hier im Interview einen ja, relativ vorsichtigen Gast gehabt, der gesagt hat, also jetzt momentan lieber doch irgendwo an den Baggersee statt Börse. Ich fand das ein sehr schönes Bild. Du hattest dich ganz anders aufgestellt. Du hast gesagt, nee, nee, Freunde, lass mal den Baggersee Baggersee sein und jetzt ran an die Börse. Wir hatten jetzt im Nachhinein recht.
3: Ja, natürlich ich, äh, Gott sei Dank, äh, weil die Börse ist ja über 1000 Punkte gestiegen äh, und die hätte ich verpasst, wenn ich am Baggersee gelegen hätte, ähm, aber der, der, die Quintessenz ist natürlich, wir haben wahrscheinlich äh, glücklicherweise eine Art Bodenbildung, wir haben eine totale Entspannung an der Inflationsfront, das gibt, gibt uns mittelfristig eine Entspannung in der Geldpolitik, das ist bereits schon längst in der Zinskurve und im Rentenmarkt eingepreist, wir haben eine inverse Zinsstrukturkurve in den USA, das heißt, die Amerikaner gehen davon aus, es gibt jetzt noch ein paar Zinsschritte und dann gehen die Zinsen schon wieder runter nächstes Jahr. Die Wirtschaft kühlt sich deutlich ab, also die Zinspolitik greift. Das birgt natürlich Chancen. Wenn die Börse ein halbes Jahr voraus ist, dann sind wir bereits schon Ende dieses Jahres oder wir sind sogar schon im nächsten Jahr drin. Und wenn da der, der Zinszyklus bereits schon den Höhepunkt erreicht hat und schon wieder auf dem Weg nach unten ist, dann ist es natürlich gut für Aktien und die Investoren nehmen das jetzt voraus. Das heißt, jetzt, genau jetzt kann man Rendite machen in den letzten ein paar Tagen war das der Fall. Ich kann keinem raten, egal wie spannend der Urlaub ist, zurzeit auch nur einen Tag nicht an der Börse vorbeizuschauen, wenn man als Advisor oder in der Industrie beschäftigt ist, weil das sind jetzt die wertvollen Tage. Jetzt muss man dranbleiben. Jetzt, genau jetzt wird Rendite gemacht. Später, wenn das alles klar ist, wenn klar ist, dass wir eine Bodenformation haben, im Herbst oder so, wenn die Chartisten sagen, ja, jetzt ist die Best aber beendet, dann ist, sind wir vermutlich schon bei 15.000, 16 16.000 Punkte im DAX. Und es ist halt schon ziemlich spät.
4: Jetzt gilt es, wach zu sein. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
0: Inflation, Energiepreise, wie belastet das die Post? Ist das nur durch höhere Ölpreise bei Transport zu sehen?
4: Nein, es ist äh, mannigfaltig. Natürlich ist Inflation und, und, und Preissteigerung in den, in den Faktorkosten, glaube ich, die große Herausforderung für alle Unternehmen, die schauen müssen, wie sie das unterbringen in ihrer Kostenstruktur, wie sie damit umgehen in der Preisstruktur. Ich glaube, das sind wir alle enorm gefordert. Wir alle haben gut, gut damit leben können, nun zehn Jahre mit Null Inflation oder wenig Inflation zu leben. Und jetzt hat sich die, haben sich die Zeiten eben geändert. Ja, auch die Post ist betroffen. Im Vergleich zu, zu allen Faktorkosten spielt Diesel, Strom, Gas, Fernwärme eine kleinere Rolle, aber bei den Anstiegen, die wir jetzt sehen, nicht, von, von 40 Prozent im, im, im Sprit, von, von Faktor, Faktor 5 oder 6 im Gaspreis, hat natürlich jede eine große Auswirkung aufs, äh, auf die Kostenstruktur und, wie Sie die Inflation angesprochen haben, ist natürlich die, die Personalkostentangente in unseren personalintensiven Geschäften natürlich die große Herausforderung. wir alle, oder wir als Post hatten, einen eine Tarifabschluss mit plus 4% Mitte des Jahres, das heißt, unsere nächste Verhandlungsrunde ist dann erst wieder im Sommer 2023, wo auf Basis der jetzigen Inflation natürlich ein höherer Abschluss zu erwarten ist. Das sind die, die, die Kostentreiber, um die es geht. Und genau diese inflationsbedingten Kostentreiber müssen wir als Bossgesellschaften alle weltweit in den Preisen unterbringen. Ja, also es ist zu erwarten, dass natürlich auch Inflations getriebene Preisanstiege bei Briefenpaketen damit einhergehen.
0: Ja, die Frage hatte ich vorbereitet. Wann kommt die nächste Portoerhöhung?
4: Ja, bei uns in Österreich wird hier noch heute was passieren. Wir haben ja mehrere Tarifmodelle und, 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 und Produkte. Wir unterteilen hier in, in sogenannte Economy-Produkte, also alle Briefe und, und Pakete, die etwas länger dauern können. Zwei, drei Tage Zustellungszeit und schnelle Produkte, die sofort am nächsten Tag zugestellt werden. Und, und bei allen ganzen Paketen der Economy, also der lang, etwas langsamen Produkte, erfolgt ein, ein Anstieg bereits jetzt Mitte des Jahres, mit, mit 1.7. Und unser nächster Anstieg für die, für, die, für die Priority, für die Next Day Sendungen, erfolgt dann mit 1.10. Also im Laufe des heutigen Jahres sind hier erste Preisanpassungen notwendig.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Soema, ich bin Vorstandsvorsitzender der Polytech Holding AG.
1: Wie ist denn die Situation in Ihrer Industrie? Es gab Corona, es gab Lieferkettenprobleme, es gibt Chipmangel, Ukraine-Krieg, Preisentwicklung, Energie und jetzt möglicherweise auch noch das Thema Taiwan. Da gibt es vermutlich wenige Manager, die jetzt gern mit Ihnen tauschen mögen, oder?
5: Das weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist absolut eine Häufung von Faktoren. Der Unterschied in unserer Zulieferindustrie, in der Automobilzulieferindustrie, zu anderen ist es, äh, dass wir doch eine sehr hohe Kundendominanz haben, während es in anderen Industrien genau zu diese vielen Krisen zu eher Übergewinnen führen, weil sie doch Preise am Markt besser durchsetzen können mit diesen Begründungen, bei uns ist es genau andersrum, wir tun und schwer, das durchzusetzen, was bei uns zur Margenreduktion oder zum Margenentfall führt.
1: Momentan bleibt ja kaum was hängen bei der Politik, 100.000 Euro nach Steuern, nach dem ersten Halbjahr, ich habe nochmal geguckt, bei Q1 waren es noch 1,7 Millionen gewesen, also Q2 hat Ihnen da auch zahlenmäßig relativ wenig Freude dann gemacht.
5: So ist es, ja. Mhm. Ich denke, die ganze Zulieferindustrie oder die ganze Automobilindustrie muss sich die Frage stellen, steht dieses Geschäftsmodell auf gesunden Beinen oder steht es nicht mehr auf gesunden Beinen? Und es ist überhaupt kein Problem, einmal ein Jahr wie das Corona-Jahr oder von mir aus auch ein zweites Jahr, weil es wieder Halbleiterkrise ist, einmal durchzutauchen und halt zu akzeptieren, dass der Kunde die höhere Marktmacht hat als die Zulieferindustrie. Man muss sich aber auch einmal vor Augen führen, wenn ich dauerhaft keine Gewinne mehr erzielen kann und nur überlebe, dann wird die Investitionsfreudigkeit enden wollend sein. Und Das gilt Investitionen als Unternehmen, das gilt Investitionen in Unternehmen, also von Investoren, das gilt für Finanzierungen. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo dieses Bewusstsein jetzt erst entsteht, aber auch das Bewusstsein entsteht, etwas ändern zu müssen. Entweder, weil es nicht mehr anders möglich ist oder vielleicht doch, weil man sich mittelfristig auch Gedanken macht, wie man denn die Lieferkette am Leben halten kann. Und nicht nur am Leben, sondern so auch, dass die Zulieferindustrie nachhaltig an der notwendigen Transformation mitgestalten kann.
6: Rolf Vorstand der Deutschen Konsum
0: ja, In Inflationszeiten sind Index-Mietverträge eine schöne Sache für den Vermieter. Da komme ich gleich nochmal dazu. Nochmal zu diesen Restlaufzeiten. Ich musste ja ein neues Wort oder ich durfte ein neues Wort lernen bei Ihnen. Das ist dieses Walls, also das ist eine wesentliche Kennzahl im gewerblichen Immobilienbereich, die durchschnittliche Restmietdauer eines Gewerbeimmobilienportfolios. Das heißt, es geht nicht um die Lebensdauer der Immobilie, sondern wirklich, wie lang der Mieter noch zahlen wird in x Monaten und Jahren.
6: Genau, das ist eine, eine sehr populäre Kennzahl, weil, weil viele Anleger, die, die, also die, genau wie Sie richtigerweise sagen, die, die sehen das Objekt eben nicht so sehr als Objekt, sondern sie stellen viel mehr auf den Mietvertrag ab. Und die sagen eben, ich kaufe jetzt einen 15-Jahres-Vertrag mit Aldi oder mit Edeka oder im Bürobereich dann eben analog. Und das ist sozusagen, worauf man sich als sehr konservativer und auch als fachfremder Anleger natürlich verlassen kann. Ich weiß, ich habe diese Cashflows, ich habe diese Laufzeit, ich habe den Vertrag, ich habe den Mieter, der ist von der Bonität her über jeden Zweifel erhaben, möglicherweise. Also in unseren Fällen natürlich, in den allermeisten Fällen ja. Und darauf zielen die Mieter ab. Und deswegen sind diese diese Immobilien so, so populär. Und populär heißt natürlich auch so so teuer und so hoch bewertet. Und ähm, das Quid Propos ist natürlich, dass, wenn es nicht so ist, das Ganze natürlich alles andersrum wirkt von der Logik her. Sodass der Anleger die kurz kürzeren Mietvertragslaufzeiten ich meine, wenn wir kurz sagen, dann meinen wir hier fünf oder sechs Jahre, was im internationalen Kontext eher ein langer Mietvertrag ist. Aber wir Deutsche sind da besonders risikoavers im Investmentmarkt. Das führt eben dazu, dass diese Objekte dann billiger sind, weil der Anleger sehr wenig auf die Lage und das Objekt abstellt und eben sehr viel auf den Mietvertrag. Und unser Ansatz ist, dass das übertrieben ist. Wir schauen uns eben die Lage an, wir analysieren das Einzugsgebiet und wir sagen uns, es ist völlig egal, ob der Mietvertrag zehn Jahre ist oder sechs Jahre oder drei Jahre. Wenn der Standort funktioniert, dann will der Mieter sowieso verlängern. Und wenn der jetzige Mieter nicht verlängern will, dann will sein Konkurrent den Standort haben. Und das heißt, wenn die Standortanalyse richtig ist, dann ist der Mietvertrag sozusagen ökonomisch nachhaltig, auch wenn er eben vertraglich noch nicht so langfristig ist. Und das, das ist im Prinzip ist das, wenn Sie so wollen, die intellektuelle Arbitrage, die wir hier betreiben, und von der wir seit, seit Gründung der Gesellschaft sehr sehr gut leben und auch die entsprechenden Überrenditen ähm, dadurch erzielt haben.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de